0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que estiver ouvindo isso. Bem-vindo ao quadro Falando sobre Profissões, do podcast Rugido, a caça pelo conhecimento que o seu futuro precisa. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Tainara.
0: E hoje é com muito prazer que vamos entrevistar Vanessa Henriques que é graduada em Relações Internacionais pela USP, licenciada em História e Educação pela Universidade Cruzeiro do Sul, especializada em Economia Urbana e Gestão Pública pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, gerente de comunicação na Editora Mall, possui experiência em reportagem, edição, comunicação interna, planejamento e execução de eventos, treinamentos, análise de dados e pesquisas, é fluente em inglês e espanhol e é cronista nas várias vagas. Além de tudo isso, ela ainda é a nossa consultora no projeto de empreendedorismo, que está auxiliando dando dicas de ouro para o nosso desenvolvimento. Vanessa, seja muito bem-vinda, Obrigada por aceitar nosso convite.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. <risos> Me senti importante até, mas é porque eu já tive tempo de fazer tudo isso.
0: <risos> e antes da gente começar, tem alguma coisa que você quer falar sobre você, sobre a sua história que a gente não falou ainda?
2: Olha, acho que tá tudo aí. Vamos ver para onde vai a conversa e vai surgindo pelo caminho. <risos>
0: então tá bom. A primeira coisa que eu queria saber é como você acha que trabalhar na Folha de São Paulo como jornalista influenciou na parte de gerenciamento de comunicação de uma editora? Quais foram os seus ensinamentos que você teve naquela época que te auxiliam hoje em dia?
2: Tá, é, vamos lá. Primeiro, só fazer aqui uma, uma pequena correção, mas enfim, é, não é nada demais. Eu trabalho na, na MOL, né, no grupo MOL, mas eu deixei a editora Agora eu estou trabalhando no Instituto MOL também, como gerente de comunicação. Enfim, o meu, meu trabalho não, não mudou tanto assim, só mudou um pouquinho. É, que a gente não, Eu não estou trabalhando com produtos editoriais exatamente, mas mais com a nossa parte social, né? Porque o Instituto é uma organização da sociedade civil, então eu, eu lido com esse tipo de comunicação nesse momento. Mas voltando à sua pergunta, bom, eu cheguei na Folha pelo programa de trainee, né? E o trainee da Folha, ele não exige formação em jornalismo, por isso que eu, formado em Relações Internacionais, é, fui parar numa, numa redação de jornal, né? Então, depois que eu entrei, eu tive todo um treinamento, tive um período de, se não me engano, uns quatro, cinco meses de treinamento. E depois eu acabei sendo contratada no jornal. No jornal eu trabalhei em alguns lugares, algumas editorias que a gente chama, né? Então eu fiquei por muito tempo com, com, trabalhando com o ombudsman, né? Que é uma espécie de ouvidora do leitor. Então eu trabalhei muito esse contato com o público tinha também um trabalho de crítica interna, então de ter uma leitura do jornal, ter uma leitura bem crítica do todo, e isso é uma coisa que já de cara te dá uma visão, poucas vezes a gente para para ler o jornal inteiro, né, e esse foi o período que eu era paga para ler o jornal inteiro, então também era muito legal, era muito proveitoso e, e teve consequências é, mais para frente. Depois eu trabalhei um período com, com eventos, na parte de treinamento da Folha, treinamento de novos trainees, ou mesmo interno da redação, alguns seminários que a Folha faz é, patrocinados, e é, aí eu fui para a primeira página, então eu ajudei a fazer a capa do jornal, né, então todas aquelas chamadinhas, a manchete, enfim, a gente tem, lógico, um texto por base, mas um desafio enorme de, de concisão, né, de colocar uma coisa gigantesca de um jeito que faça sentido num espacinho muito pequeno, então foi um período muito importante, assim, que eu aprendi muito, e antes de eu sair da Folha eu estava trabalhando mais com edição de texto com uma edição de uma página específica que é a Folha corrida é uma uma página de variedades então tinha muito esse lado de coordenação né então isso é o mais óbvio que eu trago assim para essa experiência na Mol que ali eu já era responsável por onde vai esse conteúdo, que dia, né, uma questão de planejamento e uma visão do todo, né, então de olhar para a página ou olhar para uma instituição, para uma rede social, enfim ter essa visão de o que entra aqui, o que entra ali é, tem uma questão de texto que é inevitável, então eu sempre gostei de escrever, considerava que eu sabia escrever mas quando eu entrei no jornal eu percebi que eu sabia escrever de uma maneira, e o jornal exigia outra maneira, que eu tive que aprender a duras penas, mas aprendi e acho que depois que você aprende isso, tudo fica mais fácil, porque... A escrita do jornalismo ela é muito, ela é muito clara, ela é muito sintética. Você tem que entregar a informação, você não tem muito floreio, né? Digamos, você não fica dando muitas voltas, você tem que entregar a informação. E isso é uma, é um recurso muito importante depois quando você vai trabalhar com outros tipos de comunicação acho que você fica um pouco com o sentimento do, eu já fiz coisa pior, sabe, eu já escrevi uma manchete, que eu podia ter escrito errado, que eu podia ter cometido uma injustiça, então acho que pela grande responsabilidade também isso, isso acaba te empoderando você fala, não, eu dei conta de fazer isso então eu dou conta de fazer outras coisas acho que mais ou menos isso e para colocar alguns aprendizados acho que foram esses
1: que bom. É, que delícia, em ser paga para ler.
2: Sim, muito bom. É,
1: Vanessa, você sempre consumiu muito podcast? E em que momento eles começaram a tomar grande parte do seu interesse ao ponto de você decidir trabalhar com eles?
2: Bom, não foi exatamente uma decisão minha, né? Eu, Quando eu entrei na mall, eu tive que fazer esse projeto andar então não foi exatamente opa, eu quero fazer um podcast mas mais, meu Deus como eu faço um podcast então é o, é o famoso trocar o pneu com o carro andando, né, foi um pouco isso eu já consumi um pouquinho de podcast da própria Folha, assim o primeiro podcast que eu ouvi e gostei muito foi o Presidente da Semana, que é o primeiro, sei lá, acho que não é exatamente o primeiro da Folha, mas é o primeiro que fez sucesso, que contava cada semana a história dos presidentes eu gostava bastante. E depois é, saíram vários podcasts de notícia, né? Tem o Café da Manhã, da Folha, mas tem o Assunto, do G1, tem vários desses que dão a notícia, assim, o principal do dia, traz alguma entrevista que eu já gostava de consumir. Aí, quando eu entrei na MOL, a gente tem um podcast que chama A que se faz, a que se doa, né? Que é voltado para esse assunto de doação, de terceiro setor, de, de responsabilidade social, solidariedade. Ele tinha uma outra pegada, né? Então, eu não consumia esse tipo de, de conteúdo. Então, eu tive também que ir atrás, entender, conhecer os podcasts mais do terceiro setor que existiam, então, tive esse trabalho, assim, de, de ir atrás, ficar ouvindo na hora do almoço e mesmo olhar outras referências, assim. No meio termo no meio disso tudo, o, o podcast sempre era uma eterna promessa, eterna promessa, até que ele virou algo, né, nos últimos anos. E algo ainda, lógico, ainda é restrito, acho que tem uma coisa muito de renda, de, de idade, né, muito restrita, mas... Ele pegou, né, tem um investimento, então eu, eu também procuro ouvir o que todo mundo tá falando, seja um respondendo em voz alta da Laurinha Lero, ou Praia dos Ossos, que é super sério, né, um caso, então, assim, é storytelling, então eu procuro ficar de olho, assim, em tudo que tá de novo, de burburinho, de acontecendo, e tem essa parte do trabalho também. Sim, você
0: já até tinha comentado com a gente em algumas consultorias que você escuta bastante podcast. E é muito legal ver, assim, o podcast realmente é, entra na rotina das pessoas, né? Muito legal isso. E falando em rotina, você já teve muitas, muitas passou por muitas formações, muitas... Como você tem licenciatura em história, é, relações internacionais, muitas coisas. E como você acha que cada uma das áreas mais importantes assim, contribuem hoje em dia com o podcast, trabalhar com podcasts?
2: Tá. Olha, eu, eu tive uma trajetória que alguns anos poderia parecer errática, né? parecer que eu não sabia muito bem para onde eu estava indo, e era exatamente isso que aconteceu, mas <risos> hoje em dia acho que a gente já tem uma visão um pouco mais aberta de... muito difícil você saber aos 18 anos o que você quer fazer com o resto da sua vida, né, acho que é bom a gente abandonar essa visão o quanto antes, né, mas eu... Eu tinha esse interesse, eu tinha essa vontade de, de me encontrar, de saber o que eu queria. Isso fez com que eu tivesse diferentes experiências, né? Então, quando eu entrei em, em RI, em Relações Internacionais, né? É, eu gostava muito de humanidades, então essa foi a minha motivação. Ainda que eu não quisesse ser diplomata, não sabia muito bem com o que trabalhar, mas foi assim: a melhor decisão com 18 anos que eu consegui fazer, sabe? E aí, enfim, e lá eu tive uma, uma visão muito abrangente de humanidades. É, é a minha paixão, é o que eu gosto mesmo, então. É, eu, eu encarei essa formação quase como um, um, ciclo, um ciclo básico. Né? Lá eu tive muitas noções de economia, de sociologia, de política, de direito. Todas essas áreas acabam sendo muito importantes é, daqui para frente, porque tem muito a ver com o conviver em sociedade. Tudo isso envolve o nosso dia a dia e, e depois que você aprende os conceitos-chave, né, as coisas mais comuns, você consegue manter uma conversa legal com diferentes, com diferentes pessoas, você consegue se expressar. Não é que hoje eu vou falar de teorias sociológicas, mas tudo isso vai criando uma bagagem que quando a gente é muito jovem, a gente não entende muito bem como que isso funciona, mas funciona. Depois de um tempo, você percebe, assim, as coisas que você foi aprendendo, que na hora você nem nem ligou uma coisa com a outra. E aí, enfim, aí eu me formei em RI, não, não cheguei a atuar muito na área, atuei um pouco, e eu tinha muita vontade, na época que eu me formei, eu não fiz é, TCC, meu curso não exigia, e eu senti um pouco essa necessidade de abraçar uma área de pesquisa, de fazer uma monografia, de fazer um, um, um TCC, mas eu não queria fazer mestrado. Eu não me sentia pronta para fazer um mestrado, não, não era bem o que eu queria. E aí eu embarquei no curso de especialização, né, que é de economia urbana e gestão pública, porque é um assunto que eu gostava muito. E foi legal, porque foi um interesse que, que eu desenvolvi durante a faculdade, então um interesse um pouco mais maduro né, do que na escola por assuntos de urbanismo, por assuntos é, relacionados às cidades, então foi, foi muito legal ter acesso a esse conteúdo, eu fiz um trabalho, então também de alguma forma eu me provei ali de fazer uma monografia legal, que eu gostei bastante, e também isso me deu foi legal porque eu já tinha me formado há uns dois anos, então também foi uma retomada desse universo mais acadêmico, que eu acho que para quem gosta de estudar, é uma coisa muito cíclica, então você estuda, aí você fala não, chega, pelo amor de Deus, não quero saber mais disso, aí daqui a dois anos você fala, ai, não sei acho que vou fazer outro curso, né então isso é um pouco cíclico esse foi um ciclo importante para mim, foi uma época que eu também eu ainda não tava na Folha, mas foi um pouquinho antes assim, então eu já tava começando a trabalhar com com comunicação um pouco mais do que com relações internacionais então foi legal nessa transição também e nossa sei lá foram todas experiências né do jornal foi ficou mais óbvia né que que era uma experiência bacana acho que o legal assim de olhar é, eu acho meu currículo um, um mosaico assim né antes eu achava que eram peças que não faziam sentido mas hoje eu percebo que todas essas experiências, que às vezes me trouxeram até mais dúvidas do que certezas, elas foram muito importantes para formar quem eu sou. Assim. A gente quer ser muito uma coisa e a gente nunca vai ser uma coisa só. A gente vai ser um apanhado de experiências e pessoais também, óbvio, não só profissionais. É muito legal quando você atinge uma certa idade e você fala, não, tudo isso me fez, sabe? E é, é muito gratificante. Acho que hoje eu estou hoje nesse momento e que eu estou bem confortável com a minha trajetória doida, digamos assim. Bom,
1: por ter passado por relações internacionais para jornalismo então para comunicação, você precisou modificar seu perfil de alguma forma, entre uma entre mudança e outra? Ou você realmente sempre se identificou com as três?
2: Ah, eu acho, assim, eu sempre gostei de escrever e eu cogitei fazer jornalismo. Minha irmã, que é jornalista de formação, falava não faça jornalismo. <risos> é bem comum, inclusive, uh, tem um momento na faculdade que a gente não, não recomenda para ninguém. Foi nesse momento, assim, que, né, lá pelo fim do terceiro ano, que você já tá meio sem energia, que a, é, a minha irmã falou, não, faz qualquer outra coisa, isso não vai te impedir de escrever. E aí, beleza, eu fui fazer uma, uma, uma coisa mais séria, né, fui fazer relações internacionais, então eu dominei muito o jargão é, universitário que a gente né, é o que vem da escola e fica um pouco mais rebuscado mas como eu nunca tive dificuldade de escrever não foi só mais uma adaptação né e, e acho que a, a adaptação mais mais diferente como eu coloquei foi quando eu entrei no jornal assim então mas, mas tudo isso também é legal né é, acho que hoje eu vejo que a comunicação é muito a linguagem, né? Você precisa estar um pouco aberto a ouvir e pensar, nossa, olha que legal que essa pessoa faz, né? Ela sempre usa um exemplo pessoal. Ou, ah, ela sempre retoma algum um bordão, alguma pesquisa, né? Então, é, você de observar ou de passar por várias experiências, você acaba criando esse leque, né? Então, eu sei mandar um WhatsApp, eu sei fazer um e-mail de trabalho, eu sei fazer um trabalho... Aliás, um, um trabalho acadêmico, se eu fosse fazer hoje, eu ia sofrer um pouco, porque eu já esqueci as regras da ABNT, eu já não sei mais como faz citação, eu ia ter que recorrer ao Google... Mas eu acho que a linguagem também ela é, ela é uma, uma pilha, né? Você vai é, somando várias coisas. E, enfim, a, acho que a face cronista também, que eu não falei tanto, essa também ela é um pouco. Ela é muito mais ligada à sensibilidade. Talvez ela seja mais difícil. Porque eu aprendi a escrever muito duro, muito sério, né? Até jornal e tal. Então é um negócio muito. Até quadrado, de certa forma. E desde que eu entrei no jornal, as minhas crônicas ficaram meio abandonadas, eu já publico bem menos. Acho que até por trabalhar tão intensamente por comunica com comunicação dá um cansaço, né? Aquela coisa. Você trabalha, né? Você trabalha com podcast, às vezes você não quer ouvir podcast, porque é te lembra trabalho, né? E então eu senti um pouco esse esgotamento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma, uma expressão um pouco mais verdadeira minha, um pouco mais livre, de certa forma, das, das convenções esperadas da, da comunicação profissional.
0: E agora falando um pouquinho mais sobre o seu lado cronista. Você não falou muito sobre esse lado, mas a gente vai falar dele agora. Você sempre gostou de escrever, né? como você vem falando. E o que te levou para o mundo da escrita? Como foi a sua descoberta pela escrita? E sobre o que, que você acha mais interessante de escrever atualmente? Quais são os seus gostos?
2: Tá, legal. Olha, eu gostava de escrever. Enfim, já falei isso algumas vezes. <risos> ainda gosto. É, eu estava trabalhando na época... Eu, eu, uma época eu trabalhei de recepcionista. Logo depois que eu me formei, eu estava para me formar, estava no estágio, não tinha outra perspectiva de trabalho eu consegui um trabalho de recepcionista. Eu falei, é esse mesmo. E aí eu engatei esse trabalho, eu fiquei... Não sei se eu cheguei a ficar um ano lá, mas assim se você já foi numa recepção é, você pode ter a impressão de que é muito trabalho e é muito trabalho mesmo, mas quando tem alguém para você recepcionar e quando não tem ninguém para te recepcionar é um tédio profundo porque o telefone não toca, ninguém aparece você não tem nada para fazer, então eu tinha esses momentos muito longos de ósseo assim, de olha... Não era culpa minha, não é que eu não estava fazendo meu trabalho, mas não havia trabalho para fazer, e, e, e minha função era ficar lá esperando o trabalho também, de certa forma, né? Recepção acaba sendo um pouco isso. E, e aí eu tinha bastante tempo livre, e aí é que eu comecei a rabiscar alguns textos, assim. Eu, eu gosto de crônica, acho que eu já era leitora de jornal muito antes de trabalhar no jornal, e, e a crônica é um... Um estilo muito do, do jornal, né? É, eu gostava de ler também no, no, na escola, assim, essas coletone, coletâneas de crônicas do Walcir Carrasco, assim, esses clássicos e tal. E, e é um texto mais curto, mais, mais sem regras, e foi ali o caminho que eu achei para começar a escrever. E eu escrevi alguns textos, e, mas guardei numa gaveta, assim. E aí eu mostrei pro meu marido, na época, namorado, pra minha irmã. E aí eles falaram, não, legal, bacana essas textos e tal, por que, que você não publica? E, e aí foi aí que eu criei o Croniquices, que eu, outro dia eu tava fazendo as contas, eu acho que esse é o nono ano dele. E, e aí eu comecei a escrever e publicar lá, já tive a minha fase uma vez por semana, a fase dourada, né? <risos> uma vez por semana publicar um texto, aí eu fui pra fase uma vez por mês, e agora eu tô meio na fase uma vez a... <risos> um texto <risos> de vez em nunca, mas foi uma coisa muito legal assim, que eu, assim obviamente eu não, não sou famosa, muito longe disso, eu tenho basicamente alguns amigos que me conhecem, que, que costumam ler, costumam conversar costumam comentar ultimamente as pessoas até tem que falar que o blog está voltando, né, porque vocês são jovens e, e começaram nessa internet das aplicações, né, e eu comecei mais no, quando tudo era mato, e ter um blog era um lugar muito, muito livre, assim, meu, era um negócio incrível você criar uma página para você escrever coisas. E, e, e apenas colocar lá e estava na rede, qualquer um poderia ler, né, então tinha esse sentimento do blog muito forte, que hoje enfim, eu sou suspeita porque eu ainda gosto do blog versus redes sociais, que não é um lugar livre, não é um lugar sem propaganda, é um lugar em que todo mundo está tentando te vender alguma coisa. E eu não quero vender nada, então... E nem comprar. Então eu gosto ainda da, da, dessa linguagem do blog que ela chega mais próximo dessa coisa da da internet moleque, assim, da internet que era um pouco mais pura de coração, talvez que as pessoas só queriam comunicar o que elas estavam sentindo escrever o que elas queriam e acho que ele ficou um pouco nesse momento, eu ainda eu não vou fechar ele, eu continuo com ele continuo fazendo esforço de publicação mas eu acho que o tempo dele deu uma passada um pouco até pela, pela vida pelos compromissos, enfim e aí acho que vocês perguntaram o que, que eu gosto de escrever, né, de que assuntos, né. Bom, acho que, assim, o pesadelo do cronista é ficar um ano e meio em casa, né. A crônica surge muito da rua, das, das situações, das coisas que você vive. É, tudo é meio com um fundo de verdade, mas com uma, fix, uma dose de ficção que a realidade não, não permite. E, e ficar em casa é muito desestimulante nesse sentido, né? A gente, Lógico, a pandemia trouxe uma série de angústias que acho que muitas, muitas pessoas até quiseram sentar e escrever sobre isso. Mas também tem um cansaço, né? Você fala sobre o home office, sobre trabalhar de pijama é legal, não é legal, né? Ficar em casa é bom, não é bom, ir no mercado é estressante, dar banho de álcool gel nas compras, é chato. E aí meio que acabou, né? Então é um período difícil para os coronistas agora.
0: Acaba virando tudo a mesma coisa, né? Acaba faltando inspiração. Eu imagino como deve ser.
2: Sim, é bem isso. É difícil mesmo. E... Mas, lógico, às vezes vem reflexões mais profundas, né? Acho que muita gente mais... Eu não sei vocês que são mais jovens. Vocês ouvintes que devem ser mais jovens também. Mas a gente que é mais velho, assim, passou por um momento de de reflexão, assim, de, ah, é isso que eu quero mesmo para minha vida, não é, que eu acho que o período escolar talvez não, não permita tanto isso, porque vocês têm ali uma, uma linha de chegada, né, uma, uma coisa, mas acho que talvez no nível pessoal você possa pensar assim, poxa, e as minhas relações, né, e a minha saúde, a minha saúde mental, o meu tempo, né, acho que também é um momento de grandes reflexões. E grandes surtos sim, também
1: porque parar pra pensar no que você vai ser já pensei um monte de possibilidades aqui e não fecha o blog não porque eu, vou, eu não li ainda mas eu vou ler várias hein?
2: leia, comente <risos> diga tá bom, concordei, não concordei à vontade
1: algumas pessoas acreditam que para ter um bom podcast é necessário apenas uma boa oralidade você diria que mesmo para quem não cuida da parte da redação, é necessária a leitura e escrita de alguma forma? Se sim, que forma seria essa e é necessária?
2: Bom, olha, existe podcast de tudo quanto é jeito. Existe podcast que as pessoas só ligam o microfone e conversam, né? às vezes, não sei o quanto de preparação elas têm nem, nem tô aqui fazendo um julgamento de valor, mas existe podcast de entrevista existe podcast de investigação né existe tudo quanto é tipo de, de podcast e aí a cada um deles vai exigir uma preparação, lógico, eu acho que quando você está criando alguma coisa para o mundo, você está criando um conteúdo, você tem ali um mínimo de investimento, de, de tempo, de pensamento para se chegar numa coisa bacana. Então, ler sempre vai ser fundamental para quem quer se comunicar, não importa, não, não tem muita escapatória. Ouvir outros podcasts é sempre, vai ser sempre uma inspiração. E acho que ter um mínimo um mínimo roteiro, um mínimo preparo. Também é algo que sempre vai vai ser necessário, assim, você precisa, se não pode ficar uma coisa muito sem sem nexo, sem sentido. Lógico, é um estilo, é um estilo. Tem gente que gosta, tem, tem muita gente que gosta mas a minha linha é um pouco mais quadrada. Eu não gosto de sentir que o meu tempo está sendo desperdiçado e eu gosto de sentir que quem fez esse conteúdo gastou um tempo pensando o que, que eu gostaria de ouvir. né? Então, acho que é, para tudo, né? para a escrita também é a mesma coisa. Se eu vou escrever uma crônica, eu vou escrever tudo o que eu estou pensando? Não, eu não vou escrever tudo o que eu estou pensando. né? Acho que tem essa coisa do filtro. né? Eu não sei se... Hoje a gente fala muito, escreve muito, ouve pouco e filtra pouco, né? Então, acho que o filtro, ele perdeu um pouco ali do, do sucesso, mas ele sempre vai ser importante, né? O, o, o que faz de um texto escrito que eu vou ler no meu podcast ser algo diferente? Eu, né? Então, isso precisa passar por mim, precisa ser de alguma forma... É, transcrito, eu preciso trazer a minha visão de mundo, eu preciso trazer o meu objetivo, o que eu pensei para esse produto, então tem um pouco. Tudo isso exige pensar, exige um, um estudo, exige uma preparação, né? Não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, mas acho que é por aí.
0: E sobre a sua parte escritora e também a sua vida profissional, você já passou por muitas fases diferentes e, é lógico, acabam surgindo dificuldades, né? Qual você acha que são as suas maiores dificuldades hoje em dia trabalhando com o podcast? E como que você faz para que, que essas dificuldades não interfiram 100% na sua vida profissional e também na sua vida pessoal?
2: Tá. Bom... Todo trabalho tem dificuldades, né? Toda coisa importante que a gente faça na vida vai ter suas dificuldades e, e também a parte boa. Bom, eu acho que quando a gente trabalha com... A comunicação, lógico, com, nunca deixou de ser importante. Ela só vai mudando o jeito, a forma, né? Mas, enfim, ela acaba, ela continua sendo algo importante na sociedade. Mas com a tecnologia, com as redes sociais, com os aplicativos, é, tudo isso ganhou uma velocidade muito grande. Então, quem trabalha com comunicação às vezes se sente um pouco sobrecarregado, porque todo dia tem uma novidade. É, não é só na comunicação, mas acho que, como na comunicação tudo é muito rápido, às vezes você fala: Meu Deus, estou correndo atrás do próprio rabo, né? Quando eu aprendi o que que, que que era a linguagem do TikTok, já veio outro, sabe, né? Então você tá sempre tentando ali, putz, às vezes tem uma coisa muito viral, né? do de, de, de próprio TikTok é um bom exemplo disso, né? E, e tem tudo tem um tempo de maturação né? então você olha para o negócio e fala, nossa, o TikTok é legal mas até você chegar à conclusão de, ah, o TikTok é legal para como eu faço para minha empresa estar no, no TikTok ou, ou, né, sei lá o assunto que eu quero falar, estar lá pô, exige tempo, né exige entender a linguagem exige, exige pensar, produzir e essas, você sente que passou né? então tem um pouco isso de toda hora é uma coisa nova ah, tem o UX, tem redes sociais diferentes surgindo tem formas de escrever é, diferentes surgindo então é, é muita novidade o tempo todo numa velocidade muito rápida isso é uma dificuldade porque às vezes você fala meu Deus, eu não tenho ideia de como lidar com isso sabe, mas acho que isso que é legal também é de você trabalhar em equipe Acho que isso que é legal de ter uma equipe e ter uma equipe de diferentes idades, né? Então, hoje eu tenho uma estagiária que trabalha comigo que tem 10 anos a menos do que eu. Pô, ela pega alguma coisa que eu não pego, né? Às, ao mesmo tempo, às vezes, eu tenho um cuidado uma experiência que ela não tem, né? Então, esse mix é, é, acaba melhorando essa dificuldade. Com relação a podcasts especificamente, é, também tem muita novidade. Acho que tem muito... É, tem muito conteúdo hoje em dia e é a questão do filtro, novamente, né? Hoje o filtro, ele tá na mão de grandes corporações, né? Então é o algoritmo, é o, o podcast que aparece, é o podcast que o Spotify quer que apareça, né? Então, enfim, a gente não tem ali muito... Acho que o mais difícil é a gente se prepara muito, a gente faz o melhor, a gente edita, faz o melhor conteúdo possível e aí você fala... Ah, mas não tem o mesmo retorno. E isso é muito difícil. assim, Lidar com essa... Falar... Nossa, eu fiz com tanto carinho. Eu fiz com tanto profissionalismo. né? Eu fiz tão, tão legal. E não chegou a tantas pessoas. Mas acho que também porque a gente tem uma expectativa de milhões e de milhares. Porque é o, é o mundo da, da viralização. Das milhões de curtidas. Milhões de seguidores. Mas às vezes a gente precisa segurar o nosso ego e falar, tá, mas chegou a 10 pessoas que ouviram de cabo a rabo que gostaram que replicaram, que pegaram aquilo a vida delas então, pô, então já valeu é, acho que é difícil a, a gente tem delírios muito grandes, né, acho que porque é isso, assim, todo mundo tem milhões de seguidores, não sei o que e é de, muito difícil chegar em milhões é muito difícil viralizar mesmo trabalhando o maior jornal do Brasil, às vezes uma matéria tem poucos cliques, tem, não vai muito adiante. Então acho que lidar com, com a velocidade das cobranças e das novidades e com o quanto você chega na ponta, né? Acho que é, é separar o, o ruído do que é importante, né? Novamente é o filtro, né? Então, às vezes, a gente quer muito delírios de grandeza, mas não chega em ninguém. E, às vezes, era melhor chegar em alguém e ser pequeno, né? Então, são um pouco dos conflitos. Sim, eu
0: imagino que deve ser, deve ser muito difícil, assim. Tem que ter um, um pensamento muito... Uma maturidade muito grande para você conseguir diferenciar o que realmente não tá dando certo, seu público não tá consumindo, você precisa se adaptar melhor do que é uma coisa que teve poucas visualizações, não teve tanta audiência como você esperava, mas que foi uma coisa relevante, que realmente se foram 20 pessoas ou se foram 50 pessoas que viram, elas realmente se interessaram, realmente gostaram. Tem que ter muita maturidade para conseguir diferenciar isso, né?
2: E às vezes a gente não tem mesmo, a gente quer milhões, a gente quer. É. E às vezes, assim, é, é, acho que às vezes a gente é, também espera muito feedback, comentário, e a pessoa pode ter ouvido, se emocionado, ou lido um texto falando: nossa, que incrível, mas ela não precisa fazer nada com isso. <risos> Foi incrível para ela, uhum. e não gera nenhum dado para mim, eu não, eu não sei nem se ela abriu, se ela não abriu, né, e. e eu, sinceramente, gosto dessa vida anônima também, eu gosto bem de uma aba anônima, eu não quero que ninguém saiba se eu gostei, se eu não gostei, o que é bem contraditório, porque eu trabalho justamente com, com o contrário, mas acho que também, se o conteúdo te tocou, se foi legal, você não, você não tem uma obrigação de compartilhar, comentar, enfim, se foi legal para você, que, que bom, sabe, que legal. Tudo bem que
1: não custa nada, né? A gente sonha alto com milhões de, se,
2: de pessoas vendo Claro. Sonhar é de graça.
1: É, é. Como você se sente no futuro com sua atual profissão? E em quais áreas você poderia trabalhar com todas as suas experiências e formações?
2: Olha, é, acho que o, o mercado da comunicação não falta trabalho. Às vezes o que falta é boas condições, é, é dignidade, digamos, né? Então, sempre há muita necessidade de profissional da comunicação, mas nem sempre se quer pagar pela experiência de, de um profissional de educação, de, de comunicação, né? Então, infelizmente, às vezes você chega num teto que você sente que, putz, não sei se eu vou conseguir ir muito além, né? Então, é, eu vejo isso, que eu tenho colegas muito muito talentosos assim, eh, jornalistas ou não mas que trabalham com isso e que nem sempre tiveram a mesma sorte que eu as mesmas oportunidades que eu então eu sou muito privilegiada mesmo nesse sentido e, e reconheço isso, mas eu acho que enfim, tem uma questão de, de gênero muito, muito forte que é, eu sou uma mulher de 30 anos, então existe um carimbo muito grande na minha testa dizendo que eu vou engravidar e apesar das pessoas gostarem de bebês, elas não gostam muito né, de que as mães engravidem, né é uma contradição. E isso às vezes pode ser limitante, assim, eu fico pensando, né, acho que talvez o meu próximo grande desafio seja é, conciliar essas duas coisas, né, conciliar uma, uma profissão que é tão demandante com, com projetos pessoais que também vão ser, né, então... Mas eu acho que isso também é uma questão pessoal minha. Eu acho que o futuro, a, a comunicação vai continuar sendo grande, vai continuar existindo, vai continuar multiplicando. O que eu espero é que ela seja um pouco mais justa no sentido de um bom profissional custa mais caro e, e vale a pena pagar por ele. Né? Acho que é isso que a gente pode querer. E lógico, que a gente tem a condição de trabalhar Livremente, que a gente tenha liberdade de expressão, liberdade de imprensa, parece besta, mas não custa repetir, porque nada está dado, tudo pode ir por água abaixo e, e isso é, é sempre uma preocupação né, de, de quem trabalha escrevendo, enfim, deveria ser uma preocupação da sociedade como um todo. Com as minhas milhões de formações, eu posso fazer outras coisas, sim. É, ser diplomata, acho que não, porque eu não vou passar no Rio Branco. <risos> não, não, não tentei quando eu estava recém saída da faculdade, agora eu teria que fazer a de novo para tentar. Mas é uma coisa que eu não falei muito, mas também porque eu não exerci, eu fiz a, a licenciatura em História, é justamente num período que eu estava um pouco desanimada com a comunicação, porque eu falei, ah, eu, isso aqui não tem futuro. Infelizmente é um sentimento muito comum nessa área, exatamente pela desvalorização. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer outra coisa da vida. E aí o meu marido é professor, então e eu acabo acompanhando né, de, de orelhuda algumas discussões escolares, eu já, já fiz alguns cursos, já dei alguns cursos, né? tá ali com o rugido foi um pouco também é, se envolver novamente com esse ambiente que sempre me atraiu, mas eu ainda não dei esse passo de, de pegar e... Resolver dar aula, mas agora eu tenho o diploma, então se eu resolver dar esse passo, agora eu posso, pelo menos por lei, <risos> fazer isso. Mas acho que, enfim, realmente eu tenho, eu tenho muitas opções, acho que é, é, faz parte da minha condição privilegiada, né? Faz parte do, de todo o todo caminho que eu tive, todo o caminho que eu percorri mas eu vejo ah, assim, eu consigo continuar trabalhando comunicação, eu consigo dar aula, eu posso voltar para uma carreira acadêmica se eu quiser tentar também fazer um mestrado de repente aí dar aula numa universidade, pode ser também então tem, tem várias possibilidades mesmo isso que é bom de um caminho assim tão aberto
0: Sim, mas ainda falando um pouquinho sobre a comunicação e essas dificuldades, é, é realmente assim, a área da comunicação, eu acredito que seja uma que tem que se reinventar realmente a cada dia, porque de um dia para o outro pode acontecer alguma coisa que muda completamente, e é muito triste ver isso, que é uma, uma área tão desvalorizada, que realmente só valorizam, também voltando um pouco naquele assunto de números e tudo mais, acabam valorizando só quem... Aparece na TV. Acho que a comunicação é só quem aparece na TV, quem faz podcasts dos mais conhecidos, e realmente os menores, quem tá ali no backstage também, acaba ficando um pouco mais esquecido. É muito triste ver isso. Uhum. Sim. Então, sobre isso, todas essas dificuldades, juntando tudo isso... Tem alguma coisa, assim, alguma diquinha de ouro, alguma coisa que você quer falar para quem está nos escutando, para quem pensa em trabalhar na área da comunicação, alguma coisa que te ajudou no, no seu processo?
2: Ah, eu acho que, assim, é uma área muito apaixonante, assim, é, eu não era da área de comunicação e acabei indo para ela, né, eu acho que tem muitas possibilidades, tem novas carreiras é, surgindo a cada momento. Eu acho que a questão da, da leitura é fundamental, assim. Não tem muito como se comunicar bem se você não está não, não em contato com isso. Então, você precisa ler. Acho que você precisa ter um certo ecletismo, né? Você precisa, você pode até não gostar tanto de, de várias coisas, ninguém é obrigado, aliás, mas assim, você precisa ter uma, uma disposição de ler um jornal, ouvir um rádio, é, ler um livro, né, olhar para uma rede social mesmo, também, porque isso virou trabalho, né, e para quem quer seguir para essa carreira é uma forma de, de trabalho mas assim a comunicação é uma coisa humana né? a linguagem é uma coisa universal, as pessoas gostam de se expressar, então acho que é uma carreira que tem dificuldades é, dependendo do caminho que você trilha se você vai para uma área mais mais difícil mesmo mais investigativa mais de cobertura política acho que é, é legal você saber que quando a gente trabalha com comunicação, a gente abre mão um pouco da nossa cidadania, de certa forma, principalmente na era das redes sociais, na era do linchamento social, na verdade, porque a sua credibilidade sempre vai ser posta à prova, a sua lisura, né, a sua imparcialidade sempre vai, tá, vai ser posta à prova. Então, assim... Tem quem acha que a mídia é super parcial, tem quem acha que é imparcial, tem quem acha que... É, não importa, assim, mas a sua conduta sempre vai ser olhada e de alguma forma levada em conta. Então, mais por uma questão de conjuntura... É preciso saber separar o tipo de coisa que você posta por aí e com o que, que você trabalha, né? Faz sentido eu trabalhar no terceiro setor, ir lá no meu perfil e falar ah, doação não serve pra nada. Estranho, né? Eu posso até pensar isso. Tudo bem, se eu sou uma boa profissional, se eu consigo fazer meu trabalho, não importa. Mas essa coerência vai ser cobrada. Quando você atinge uma uma função pública de alguma forma, e eu não estou falando do William Bonner, né eu estou falando de uma pessoa que, que escreve uma matéria política e assina com seu nome. Um Google, as pessoas descobrem quem você é, né, então acho que tem um pouco disso, assim, até por, um, por uma questão de imparcialidade, de, de colocar que você não tá levando a sua visão para a notícia, né? E aí falando um pouco mais do jornalista mesmo, né, do repórter. Você precisa de alguma forma abdicar das nossas opiniões que a gente sempre quer ter muitas opiniões e falar sobre elas publicamente. Isso é um ponto de atenção que eu imagino que não vai mudar nos próximos anos. Tô falando que é para você ser chapa branca, não ter nenhum posicionamento político, não, não pensar não, não tô falando nada disso. <risos> tô falando algo que, que talvez a gente devesse levar a vida que é algo que a gente aprendeu na marra mas vocês vão entrar no mercado de trabalho já com, com redes sociais muito mais espalhadas né Muita, muitas opções muitas coisas e existe um rastro digital que sempre vai ficar então é importante ter atenção a isso mas acho que enfim, eu acho que é um momento... A gente sempre tem muitas críticas ao presente, mas o presente sempre é a melhor época para se viver. É quando você vai ter mais liberdades, mais conquistas, mais desenvolvimentos da ciência. Então, eu, às vezes eu peso muito a mão nos desafios, mas tudo isso faz parte de um momento bom de se viver e bom de se comunicar assim a gente se comunica muito a gente tem muitos espaços e isso não deve mudar né acho que mesmo com desafios tipo fake news né notícias falsas circulando correntes de WhatsApp que você não tem como parar ainda assim existem muitos canais assim pensar que antes a gente tinha uma coisa tão monopolizada e hoje a gente tem uma série de canais, uma série de veículos de imprensa, uma série, de, né, enfim, a gente tem influenciadores que às vezes fazem um, um papel de, de comentarista político, enfim, essas coisas estão se misturando, mas elas se misturam para o bem, assim, eu acho que se misturam para que todo mundo de alguma forma possa se colocar, mas se colocar exige responsabilidade, né. Então, todo mundo precisa praticar um pouco isso.
1: Bom, Vanessa, essa foi a nossa entrevista. Eu amei entrevistar você, conversar mais com você, saber mais de você. Espero que tanto você quanto os ouvintes tenham gostado. E, mais uma vez, obrigada pela contribuição enorme com o grupo.
2: <risos> obrigada.
0: obrigada. A nossa conversa já deve ter ajudado muito quem está nos escutando e pensa para seguir para a área da comunicação. A área da comunicação me atrai muito, então com certeza já foi aí. muito gostosa essa conversa. E isso você falou por último sempre bom. Tomar cuidado com o que a gente fala. Não é para não pensar nada, não para não ter ideias, mas é muito bom você ter lembrado isso que tem que sempre ter cuidado de você, Quando você torna isso público, as pessoas podem levar para outro lado, né? Enfim, gostei muito da conversa, admiro muito sua história, foi muito legal saber um pouquinho mais sobre a sua carreira. E muito obrigada por toda a co sua contribuição.
2: Ah, imagina, é, no que eu puder ajudar, enfim... É um prazer estar é, tá ajudando vocês nesse projeto, que eu acho super bacana. É legal olhar para trás, assim, ter esse momento de é, relembrar quais eram as coisas que eu pensava quando eu tinha 16 anos, né, mais ou menos. Eu tinha muita dificuldade em saber onde que eu ia dar, né? <risos> o que que vai acontecer? Eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. E... Não tem o menor problema não saber... Hoje eu sei que... <risos> não tem o menor problema... Porque você vai achar o que você vai fazer da sua vida... E, e talvez depois você mude de ideia... E, e tudo bem... Assim. Acho que... A mensagem que eu quero passar é que... É, é um momento de muita angústia... Quando a gente está escolhendo uma profissão... Né? É muito pretencioso... Né? Vou escolher oh. uma profissão... Como se ela não te escolhesse... Como se a vida não mudasse tudo... E acho que a gente tem que, talvez, prestar mais atenção nas nossas afinidades, né? Eu podia ter feito comunicação desde o início, se eu tivesse prestado uhum. atenção a isso. E, e talvez menos do que nos outros esperam, do que eu acho que eu deveria fazer, enfim. Mas espero que vocês gostem dessa conversa também, uhum. que seja útil, de alguma forma. Eu
0: amei, com certeza. Eu já vou levar várias, vários ensinamentos, várias <risos> coisas... Para minha vida pessoal. Muito obrigada e para os ouvintes, não percam os próximos episódios.